0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台 AM 729。每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！今天要介绍的呢，是一种在天上飞的昆虫。如果去山上踏青郊游的时候啊，路过溪流或是池塘的时候、哦，吼，都可以看到它们在水边飞来飞去的身影。那它们就是在天空中飞行非常快速的蜻蜓。说到蜻蜓啊。有一件蛮妙的事情，就是世新大学的操场、网球场那边呢、啊，有一片绿色的场地，呃，一个类似操场、篮球场那种橡胶软材质的，那我们都叫它绿地。然后那个绿地上面呢、啊，接近网球场那附近的地方，哎、欸，有一个还是两个，就是在那个绿地上面有蜻蜓的印子、欸，哎。其实很偶然的时候，可以在操场那边看到蜻蜓低飞的身影啦。我就想说，是不是在用那块地的时候，刚好有蜻蜓就掉下来，然后就嗯被拓印在上面，也说不定。好，这就是一个小小的发现。觉得蛮奇妙的，就跟大家分享一下。如果大家有兴趣的话呢，也可以去绿地的网球场旁边找找看。呃，不是有隔网的那个小的通道，是靠近操场那边的绿地那边，可以去找找看那个蜻蜓形状的印子。那说回来，蜻蜓啊，我们在看到蜻蜓的同时呢，有的时候还会看到它们的近亲，就是豆娘，它们同属于是。蜻蛉木的昆虫哦，虽然我们都应该有看过蜻蜓跟豆娘，但是它们两个长得也真的是很像，不愧是近亲哦，都有着两对翅膀啊，大大的一对复眼，还有细细长长的腹部。那我们到底该如何分辨它们两个呢？马上进入我们的第一个单元——动物大百科。哇那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎！哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。蜻蜓跟豆娘长得真的很像哦，但是应该大部分的人都知道，有一种我们最常听见，也是最容易分辨它们的方式，那就是看它们停下来的时候啊，翅膀是不是合起来的。如果翅膀是合起来的话呢，那就是豆娘；翅膀张开的就是蜻蜓。除了这个最方便也是最好观察的特征之外，其实我们还可以看它们的眼睛。蜻蜓的眼睛呢是两个大大的，互相靠得很近，甚至呢有些蜻蜓的眼睛是相连起来的，看起来呢就很像一个小安全帽的感觉。而豆娘的眼睛呢，则是朝左右两边分开的，这也是分辨蜻蜓跟豆娘的不同之处的一个特点。那另外呢，还有大部分的豆娘啊，都是有着长长的腹部，都是比较纤细的。那蜻蜓的腹部呢，则是比较粗壮一点的，哎、欸，但是不是所有的蜻蜓跟豆娘都能够用腹部的粗细来分辨啊？主要呢，还是要看品种而有所不同，只是大部分都是这样，所以还是看翅膀跟看眼睛是最准确的辨认方式哦。那蜻蜓跟豆娘呢，它们都是很凶猛的肉食性动物。而且他们的视力都非常的好，在大老远都可以看到天空中飞翔的飞虫，然后就会起飞，速度非常快的接近它们，然后捕捉它们。蜻蜓捕食猎物的时候啊，有的时候呢会边飞边进食，有的时候会停到一只树枝上面再享用。但是啊，那只树枝可不是随便一只树枝哦。在看到蜻蜓的时候啊，可能会发现它停在一只树枝上面，下一秒呢就会飞出去，然后过没多久它又飞回来了。那这个除了是因为它在看到猎物之后，所以飞出去捕食之外，也可能是蜻蜓它正在巡逻哦。蜻蜓们之间是有领地意识的，那个树枝呢就是它登高瞭望的地点，也就是专属于那只蜻蜓的宝座哦。有的时候可以看到蜻蜓停在树枝上面，腹部会一翘一翘的高高翘起来。那个时候呢，都是几几乎接近中午大太阳的时候。那这个是因为呢，蜻蜓它也不喜欢被太阳晒，为了少晒一点太阳啊，所以蜻蜓会把身体的腹部随着太阳的角度高高的翘起来，跟太阳啊呈现平行的角度。让被太阳晒到的地方啊，可以面积小一点。那蜻蜓除了以不同姿势呢面对太阳的角度之外呢，张开跟收合翅膀来调节气流，也是它们控制体温的一个秘诀哦、喔。哎、欸，是不是觉得蜻蜓它们也是很会享受生活的？啊？它们也是生活智慧王哎、欸，不像我们啊，被太阳晒过之后，头顶就会变得超烫的。也不知道蜻蜓这样把屁股翘起来，它们晒过太阳之后，屁股也会不会觉得烫烫的啊？<笑>好，说到蜻蜓的屁股啊，那边呢有也有一个分辨蜻蜓雌雄的一个器官在哦，在雄蜻蜓的腹部尾端啊，就是它屁股的地方，有一个叫做绝卧器。很像我们抓娃娃机的那个爪子一样的器官哦，在蜻蜓交尾的时候啊，雄蜻蜓呢会用尾端的绝握器抓住雌蜻蜓的头部，感觉就像大部分的动物交配的时候会防止呃雌性的动物跑掉一样，嗯，就是会压制住它们，但是看起来。感觉蛮痛的，也不知道雌蜻蜓会不会觉得头痛。那蜻蜓们呢，在交尾的时候会形成一个圆圈的姿势。哎，虽然叫做交尾，但是并不是尾巴对尾巴，而是在雄蜻蜓的腹部前端呢，也就是靠近胸部的下方啊，那边有一个雄蜻蜓的副生殖器。所以蜻蜓尾交的时候啊，是雄蜻蜓尾端的绝握器抓住雌蜻蜓的头部，那雌蜻蜓的尾部呢，则是对到雄蜻蜓的腹部前端，就是类似于这样一个圆圈的姿势。而豆娘呢，通常是抓住脖子的地方，不是让绝握器抓头。我们在水边呢、啊、看到的，通常都是雄蜻蜓。那雌蜻蜓呢，只有在产卵的时期呢，它们才会到水边那边。等它们交尾完之后啊，雌蜻蜓呢就会跑去产卵，在产卵的过程中，雄蜻蜓呢通常都会护卫在雌蜻蜓的身边。嗯，这个举动倒是挺贴心的，可以加分一下。<笑>那大部分我们的蜻蜓啊，我们知道的它的产卵方式呢，就是蜻蜓将腹部的末端啊贴近水面，直接产卵在池水当中，让那个卵啊顺着水。水流呢，沉到了水底，也就是我们平常所说的蜻蜓点水。哎，顺便一说，蜻蜓点水呢，是出自于唐朝时期杜甫的《曲江二首》这首诗。那这首诗呢，是在说穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞，也就是这样一首蜻蜓点水。那这样呢？蜻蜓点水这个词啊，现在呢，则是来被用来比喻做事或是做学问不仔细深入，或是太过肤浅的情况哦。那除了常见的蜻蜓点水式这样的产卵方式之外呢，不同种类的蜻蜓啊，还会在不同的地方产卵哦。像是魅影性葱啊，就是会产卵在水草的茎上面。如果是叫什么葱什么葱的啊，那个通常都是豆娘的名称。那还有像是奇纹古虫啊，它会产卵在腐烂的枯叶或是枯枝里；那枯马暗蜓呢，则是会将卵藏在浮叶的背面底下；猪带暗蜓呢，会产卵在水池边的土里；青纹丝虫呢，会产卵在水边的草叶茎上面；无霸钩蜓呢，则是用插秧的方式来产卵，诸如此类哦，非常多不同的产卵方式。那为什么会发展出这么多的产卵方式呢？哎、欸，就是跟各个品种啊，为了让卵在不同的水域环境中呢，能有更高的存活机会而演化出来的。虽然产卵的方式跟地方都不同，但是不论是哪一种产卵的方式哦，孵化出来的蜻蜓幼虫呢，都会生活在水里面。蜻蜓跟豆娘的生长啊，是不完全变态。所以他们小时候啊，跟长大、啊、会长得比较相似。他们两个的小时候的幼虫呢，被叫做水菜。这个“菜字啊，是上面一个万一万元两万元的那个“万”字，那下面呢是虫的那个“毁”。如果单看“菜这个字的话，“菜是一种毒虫，它的形状啊像蝎子，尾部比较长。所以呢，水菜这样合起来的意思。就是水里面的蝎子这样的感觉，但是我觉得比起蝎子，比较像蟋蟀一点，因为它的脚跟蚱蜢啊、蟋蟀一样都是长长的，然后曲起来的。哎、欸，其实这个水菜长得还蛮让人惊讶的，它就是那种如果我一看到一定会被吓到的那种长相。水菜它有一个让我觉得。最吓到的地方呢，就是它进食的方式。它有一个哎、欸、可以伸缩自如的下颚，因为很像面具，所以那个下颚的捕食器官啊也被称为面具。我是看影片看到的，就是看水菜进食的影片，就可以看到它的下颚就像是一个折叠的机械手臂那样，把折叠缩起来的那个部分打开，然后往前弹出。接着就把蝌蚪啊等等的猎物就捞回来，然后送到它的嘴巴里面。看到了当下内心的冲击真的是蛮大的。说实话，其实我觉得，嗯，它长得有点像外星人、异形那种变种，但是它是蜻蜓小时候的幼虫哦。嗯，大自然真奇妙。看来蜻蜓小时候真的就是很凶猛的了呢。它们小时候啊，也就是肉食性的动物咯，会吃蝌蚪啊、孑孓啊，甚至是一些小型的鱼类。蜻蜓跟豆娘小时候呢，长得其实就蛮不一样的了。最不一样的地方在于它们的尾部。豆娘的水菜啊，在的尾部呢，有一个地方叫做尾鳃，有点像是虾子的尾巴，尾端呢都会有一半一半的那种构造，通常是三片。少部分的呢，只有两片。豆娘的水菜啊，会不断的在水里面摆动它的尾鳃来进行呼吸。至于蜻蜓的水菜呢，则是用直肠鳃来呼吸的。因为它的呼吸鳃啊是在腹部肚子的地方，所以呢就叫做直肠鳃。它呼吸的时候啊，腹部会一缩一缩的。它还会利用直肠鳃来排出水柱，帮助它在水中前进哦。一般水菜啊会在水里面生长，大概一到三年的时间，期间呢会蜕皮十到十五次。等到它觉得嗯差不多要爬出水面喽，它就会慢慢的爬到水边的一只树枝上面，离开水面，在树枝上面呢、啊、蜕壳羽化成蜻蜓。所以啊，去有蜻蜓飞舞的水边的时候啊，就可以到水边的植物的茎上面啊，看看有没有水菜蜕下来的壳。蜻蜓啊，它一向被视作检测水质的一个指标。哦。因为水菜啊，经过一到三年这么长的时间都生活在水里面。如果水很不干净啊，或是有其他不太好的物质在里面的话，水菜跟水菜的食物们就没有办法继续在里面生存。一直以来啊，也因为水流污染的原因呢，让蜻蜓的数量渐渐的变少了。所以呢，保育蜻蜓七地呢，就成为我们很重要的任务喽。哎、欸，其实这对我们人类的生存呢、啊，也是很重要的。毕竟我们的生活也要仰赖水资源嘛，所以照顾好水源呢，我们又何乐而不为？又可以让很多水生的生物生存，这样多好啊！在台湾呢、啊，你可以看到一百六十种的蜻蜓，其中呢，最大只的蜻蜓叫做无霸钩蜓。这种蜻蜓啊，全长有十公分左右哦，展翅之后啊，甚至还又可以到十三公分长，是蜻蜓界中的巨无霸。无霸沟蜓啊，分布在中国啊、俄罗斯啊、日本啊、韩国等等东亚国家，台湾已经算是他们分布上最南方的边界了。由于外表上啊，跟日本的原名亚种存在着一些细微的差异哦。所以，过去日本的蜻蜓学者呢，一直都认为台湾的五霸沟蜓啊，可能是属于另外一种的亚种。五霸沟蜓全身是黑黄相间的，头部艳绿色的巨大复眼啊，只在它们头部中央微微的相接。这个呢，也是沟蜓坑蜻,蜻蜓的一个重要的分类特征哦。五霸沟蜓啊，它们伸着翅膀的翅胸的正面，有一对像是逗号形状的斑纹。侧面的则是有两条黄色的宽条纹，腹部的前端呢、啊、是比较粗的，后端比较细，在第二到第八节啊各有一条黄色的横纹。五八沟艇啊，主要分布在台湾的北、中还有东部地区中低海拔的山区里面。栖息地则是具有泥沙啊，或是沙粒底层，而且流速比较平缓的小溪或是人工水渠。无霸钩蜓啊，因为是蜻蜓界的巨人哦，所以它也很常会捕食比它小的蜻蜓来吃哦。无霸钩蜓的雌蜻蜓呢，比雄蜻蜓的体型还要大。雌蜻蜓呢，喜欢产卵在水边啊，或是水底的泥沙底层，所以呢，会选择周遭环境比较。阴暗、比较遮蔽的地方，一来呢可以防止被捕食者发现，再来呢还可以避免被其他的雄蜻蜓干扰。产卵时，雌蜻蜓呢会在产卵点上面定点鼓翅，保持身体能跟水面接近垂直的角度，然后连续啊做一个向下冲刺的插水的动作。雌蜻蜓呢在腹部第八节的下方啊有一只长长的产卵管。这个呢，产卵管呢，远远的超出了腹部末端的长度，除了是雌蜻蜓最大的特征之外、啊，产卵管非常的坚硬，上面是凹陷的，后端呢则是尖细，呈现尖槽状。在产卵的时候啊，这个突出的产卵管啊，就可以发挥类似草子一样的功能哦，可以将卵呢产到泥沙层中。有的时候啊，碰到适合产卵的底层啊，这样的产卵动作可以多达两百次以上。这也就是我们前面有说到的插秧式产卵哦。五八沟艇啊，是唯一在台湾呢保育类野生动物名单中的蜻蜓种类。原本是因为它们的体型比较大，感觉应该会比较容易被抓住。但事实上啊，他们在台湾的北部低海拔的山区的溪流哦，还算是相当普遍的蜻蜓。其实台湾还有很多其他很稀有的蜻蜓哦。接下来的蜻蜓呢，就是一个稀有的蜻蜓，也是台湾最小只，甚至是全世界最小只的蜻蜓，它叫做小红蜻蜓。在台湾啊，现在只有在宜兰圆山一。一处的中低海拔的地方啊，可以看到它们的踪迹。小红蜻蜓到底有多小？大概只有两公分左右，就跟台币一块钱差不多大而已，真的很小哦。小红蜻蜓成熟的雄蜻蜓啊，腹部除了连接胸部的地方以外，其他的身体呢都是红色的。它的红呢是比较接近赤红色，没有正红那么亮，是很舒服的红色。它的眼睛啊，上半部也是红色的，下半部呢则是呈现灰色的。翅膀靠近身体的刺激的地方啊，也是带着红褐色的色斑。雌蜻蜓的颜色啊就没有那么高调华丽了，它们全身啊是淡黄色、咖啡色跟黑色相间的。如果啊在宜兰有幸可以看到它们哦，可不要把它们当做一般的小飞虫哦。他们是在台湾越来越少的很稀有的小红蜻蜓。介绍完台湾最大跟最小的蜻蜓，那也应该要来介绍一下台湾的豆娘嘛。这种豆娘呢，在台湾很常见，猫猫我、啊、就有在一些山里面的溪流的石头上面有看过它。但是呢，它们可是台湾特有种的豆娘哦，它们就是短腹幽葱。短腹幼虫生活在台湾中低海拔的溪流啊，或是沟渠里。每年的三到十月啊，都可以发现它们的踪影，可以说是台湾最常见也是分布最广的溪流型豆娘哦。短腹幼虫啊，它们的体长啊，从四到五公分之间不等。雄豆娘的体型啊，比较纤细，复眼呢是深黑色的，前胸两侧啊各有一个红褐色的圆点。胸部啊的侧面呢，有红褐色的鱼钩状的斑纹。腹部的第一到第五节啊是红褐色的，剩下的腹部后半端呢则是黑色的。它的前翅啊是透明的，但是它的后翅中央啊有一大块黑褐色的色斑，而且啊有泛着金属的光泽哦。短腹幽蜂的雌豆娘的身体啊，则是呈现暗灰色的。胸部侧面呢有黄色的鱼钩状的斑纹，腹部的两侧啊跟背上的中间有黄色的线条，翅膀一样有黑斑啊，但是它们并没有漂亮的金属光泽。熊的短腹幽蜂啊喜欢停在大石头上面休息，所以你常常呢可以在溪流的石头上面看到它们哦。它们交尾的时候啊，雌豆娘的生产方式呢也是很特别的哦。它们会在水中的石头或是枯木上面产卵，有的时候呢会用气泡裹住身体，然后整个身体就潜到水里面，在岩壁上面产卵。它们可以在水里面呢、啊、待十到二十分钟，这个时候的熊豆娘呢就会在旁边警戒，防止其他的生物哦过来干扰吃豆娘。不管多湍急的水流哦，短腹油虫呢总是会潜进去，真的是很勇敢呢。那今天呢就给大家介绍这几种，当然啦、啊、还有更多更多种不同的蜻蜓跟豆娘啊。台湾呢可是有一百六十种呢，有机会见到它们的话，不妨就仔细的观察观察，看看你遇到的是哪一种蜻蜓跟豆娘哦。